0: Génesis 41, y vamos a leer dos versículos y de sacar un mensaje, creo que es necesario. Génesis, es el primer libro de la Biblia, por si no sabían, hermanos, es más fácil, así quizás. Génesis 41, versículo 51 y 52. Yo leo el 51, todos juntos leemos el versículo 52 ¿Si ¿Sí lo tienen hermanos? ¿Estuvo bueno el almuerzo o no? Ok, entonces ahora con más energía Entonces vamos a leer, ¿verdad? Dice el versículo 51 Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a orar hermanos, vamos a orar. Padre gracias le doy Señor en esta noche Dios mío por sus misericordias. Oro que ayude a este siervo inútil Señor a predicar su palabra Dios mío. Por favor oramos Señor por un cambio en nuestros corazones. Dios mío ayúdenos a creer su palabra, a obedecerla Señor, a guardarla y Señor a servirle, a practicarla Dios mío. No solamente ser oidores sino hacedores de su palabra. Ruego por la presencia de su Espíritu, Padre, por favor, este mensaje es para cada uno de nosotros. Señor, ruego, por favor, ayúdenos, ayúdenos, Señor. Si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación, por favor, ponga la convicción que solamente el Espíritu puede dar, Señor. Oro por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace unos, hace como un mes más o menos nuestro refrigerador estaba fallando y, y lo, lo teníamos que reemplazar, ya estaba viejo el pobre y, pues, y son bien caros, estos de dos puertas es lo que necesitábamos y, y entonces bueno, entonces comp compramos uno nuevo y por muchos, al primer segundo día que empezó a enfriar el nuevo, este, estaba haciendo mucha agua y hielo en, 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 el, en la parte del refrigerador, ¿no? en la parte del freezer, y haciendo hielo aquí y poquito aquí, algo estaba mal. Entonces llamé a los del servicio técnico, les tomó mucho tiempo venir. Recién vino el sábado eh, o el viernes, se llegó a la casa y entonces empezó a revisar. Yo, yo notaba algo, hermanos, que el refrigerador es un poco más, mucho más alto también. Y estaba eh, de la pared así, el refrigerador como separado de la pared así, en la parte de arriba. Entonces había, eso quiere decir que estaba desnivelado entonces él empezó a nivelar y, y, y me dijo quizás este es el problema y me empezó a explicar todo y, y, y entonces lo nivelamos y el piso, el piso del, de, de, la, de, la, de la cocina se estaba hundiendo porque el otro estaba derramando agua entonces se, se está hundiendo, hay que reemplazar o hacer algo ahí entonces lo niveló, ahora ha estado chequeando y ya no hay el agua arregló el problema, o sea, había un problema verdad, se enfriaba congelaba las cosas aquí y aquí no, estaba todo al revés, había un problema a veces hay un problema en nuestras vidas hermanos si no nos deja fructificar y quizás a veces hermanos es este, este asunto quizás del de el perdón, la falta de perdón so, cuando guardamos resentimiento, odio, amargura en nuestro corazón contra alguien no nos va a dejar fructificar so, vamos a ver esto en la Biblia hermanos porque incluso C.S. Lewis dijo esto él describe el infierno, dice como un lugar donde nadie olvida nada Y Recuerda también la historia que contó el Señor acerca del hombre rico y Lázaro Y le dice al hombre, eh, eh, Abraham le dice al hombre rico Acuérdate que en tu, en, en tu vida tuviste tus bienes so, El lugar, el infierno hermanos es un lugar de recuerdo Donde la gente va a estar recordando Tuve la oportunidad de servir, de entregarme a Cristo Pero no lo hice, so, van a estar recordando y, y C.S. Lewis dice esto bien, eh, eh, me gusta lo que dice, dice como el, el infierno es un lugar donde no se olvida nada Recordando cada momento, cada intercambio de palabras crueles, cada mal que jamás se le ha hecho y nadie perdona nada ¿Y saben qué es la manera en que el diablo quiere mantenernos aquí? ¿Para qué? Justamente para que no seamos eh, fructíferos Muchos conocen esta historia quizás de, de este hombre llamado José Diga el nombre, no es José Mejía, se llamaba José, el hijo de quién era? Jacob y quién más? Raquel, ¿verdad? El, el, el hijo de Jacob y de Raquel. Pero miren, José llegó a ser el hijo favorito de Jacob y esto causó unos problemas serios ahí en la familia. Los hermanos empezaron a poner celosos y lo odiaban. Pero no odiaban como nos odi a veces se odian el hermano y la hermana, esto es al punto de matarlo Lo querían matar, es más en cierta ocasión que el papá los mandó a, lo mandó a buscar a sus hermanos Porque no llegaban del campo, fue José allá inocente todo a hablarle a sus hermanos y, y le dijeron lo vamos a matar ahí viene, chismoso y lo odiaban y, y, y lo, lo, ahora sí lo matamos Pero su hermano mayor Rubén no permitió eso Sino que lo escondieron en una cisterna de agua vacía y luego venían unos madianitas y lo vendieron como un esclavo Saben hermanos José es un tipo de Jesucristo porque él fue verdad vendido por Judas por 30 piezas de plata Pero entonces luego llegó allá lo compró el, el oficial del faraón que se llamaba el, eh, o el oficial el título era el potifar y el Potifar lo compró Y allá lo tenía entonces Y haciendo los quehaceres Y halló gracia delante de él Hasta que la esposa del Potifar Puso los ojos en José Y se enamoró de José Y quería hacer algo malo con José Pero José temía a Dios Temía a Dios y a pesar de un joven Él no cayó en el pecado Entonces la mujer se enojó mucho En cierta ocasión donde él le dijo Estamos solos José José sabía que Dios estaba en ese lugar Y dijo no y escapó. Y ella lo, lo acusó entonces de quererla violar. Lo mandaron a la cárcel, hermano, por dos años. Dos años por algo que no hizo en la cárcel. Y estaba ahí, hermanos, eh, en ese lugar. Sus hermanos habían arruinado su juventud en la manera en que nosotros lo, lo, lo vemos. Pero dice, hermanos, la Biblia en, en Génesis 39, que Jehová estaba con él. Ahí en la cárcel, en esos dos años, metido en ese pozo, dice que Jehová estaba con él. Qué palabras más consoladoras. Porque si Dios está conmigo, hermanos, qué bendición. Amén. Qué bendición y, y, y la, la mano de Dios estaba con él, so, en sí, Dios iba a trabajar, como digo él tiene su reloj en su tiempo, dos, dos años tuvo que estar ahí, quizás el instituto bíblico de José para aprender porque él iba a ser, llegar a ser el segundo en mandato en, el, en Egipto Que era la potencia como decir los Estados Unidos Y entonces el faraón tuvo un sueño Y lo turbó y no había quien le, 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 le revelara lo que significaba el sueño Y vino José y reveló el sueño y lo premió Y entonces lo puso en el segundo, segundo lugar Le dio su anillo y era el segundo en el reino Luego le dieron también esposa Le dieron a, a, a Senat y tuvo dos hijos en lo que leímos, nada más es un resumen poquito de lo que está sucediendo antes. Pero al primero lo llamó, ¿cómo? ¿Cómo lo llamó hermanos? Manasés y el otro lo llamó Efraín. Miren, los nombres bíblicos tienen significado. Okay. este A veces nosotros queremos ponerle a nuestros hijos nombres de estrellas. Lionel. ¿Verdad? Ya casi le queremos poner Messi cuando ese no es nuestro apellido. Y Ronaldo. Y, y cosas así. Este, Cabani. <ríe> y nombres de futbolistas o beisbolistas o basquetbolistas. Nada más por seguir porque nos admiramos esa estrella. Pero en la Biblia tenían significados. So, el nombre de Manasés, hermanos, ahí mismo. Nos da el significado de su nombre Miren el versículo 51 con cuidado Dice, llamó José el nombre del primero que Manasés porque dijo Dios me hizo que Dios me hizo que mire el que nos va a hacer olvidar es Dios Porque hay cosas horribles que la gente hace Y dice el Dios me hizo Lo que le hicieron a José hermanos fue bien injusto Hermanos de sangre Tratar de matarlo, de venderlo, de odiarlo fue algo terrible y tuvo que ir a la cárcel por algo eh, jovencito Como que quitar a uno de tus jóvenes de, 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 de ti se lo llevan, algo cruel Pero él está diciendo Dios me hizo que, Dios me hizo y ojalá hermanos en esta noche Dios nos haga olvidar porque quizás hay alguien en nuestra vida que está impidiendo a nosotros, que, que nosotros vayamos más adelante. Luego en el, 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 el versículo 52, y llamó el nombre del segundo, ¿cómo lo llamó? Efraín. Efraín, porque dijo Dios me hizo qué, Dios me hizo qué. Primero dice Manasés, Dios me hizo qué. So Dios tiene un orden, primero debo olvidar y luego entonces puedo fructificar. Llamó el nombre del segundo entonces Efraín, el que significa el nombre de Manasés primeramente el que hace olvidar Y Efraín significa fructífero, so, aquí está hermanos la verdad que yo quiero presentar Para ser fructífero necesito perdonar eh, Y puedo decir es que usted no sabe lo que me hicieron es difícil, miren, en nuestros países se escucha mucho, hermanos, de, de, de abusos de, de niñas por los mismos parientes. De tíos abusivos, abusando a niñas. Niñas, no estoy diciendo adolescentes, niñas. Y díganme si eso no es difícil de olvidar. ¿Sabe por qué? Porque eso causa un trauma en estas niñas ay pastor yo lo mato, esa es la reacción que, que, que quisiéramos de nuestra carne y como digo solamente Dios nos puede hacer olvidar y nosotros pensamos hermanos y ponemos diferentes situaciones porque algo mire, hay alguno de nosotros aquí que algo le han hecho y no podemos olvidar algo terrible quizás más terrible lo que lo hicieron a José quizás no pero no podemos olvidar y no se ha dado cuenta que no podemos ser fructíferos Queremos pero no podemos Porque está eso en medio No, no, no lo puedo olvidar No, no puedo olvidar todavía Sí, lo perdonado pero sigue saliendo No y en realidad hermanos es Dios Quien me tiene que ayudar Porque José entendió que Dios El que es el que hace olvidar so, hay una secuencia hermano, la vida olvido Y luego soy Fructífero Ok So, lo negativo de la vida de José Hermanos fue olvidado No sé si han leído la historia Pero José no se amargó José fue feliz Muchos de nosotros hermanos No podemos ser felices justamente por eso Estamos en esa cárcel Es que no puedo olvidar lo que me hicieron ¿Entiende? Pero si quiero ser fructífero Entonces necesito qué Olvidar, olvidar. So, Vamos a ver dos lecciones hermanos primeramente Número uno tenemos que perdonar a otros para poder ser. ¿Alguna persona te ha hecho mal? ¿Sí? ¿Ha hablado que incluso injustamente de ti? ¿Te ha calumniado? Eso sucede todo el tiempo. Pero ya a este punto, hermanos, eso ya no nos debería molestar. Porque cada vez nos van a calumniar. Si estás haciendo lo correcto, escúcheme bien, vas a ser calumniado. Ahora, lo que a mí me molesta, hermanos, es que gente cae en pecados y todavía se enojan de que la gente dice algo. ¿Para qué buscas? ¿Verdad? Ay, es que andan hablando de mí, pero tú eres el que da las razones. ¿Por qué te enojas y te amargas contra la gente? Eso es algo molestoso. Que estás viviendo, dices que siendo cristiano y estás metiendo la pata y cayendo en pecados y coqueteando con el pecado, luego quieres que todo mundo cierre la boca. Porque si alguien la abre, ya es la razón para irme de la iglesia. Tenemos que perdonar a otros para poder ser, miren hermanos, por favor, ¿cuántos han sido ofendidos alguna vez? A ver, si no lo, miren hay algunos que no levantan la mano, tarde o temprano te van a ofender, nos van a ofender hermanos. A gente que es especialista, tiene un master degree, un doctorado en ofender. Hermano, alguien nos va a herir. Si no te han herido, va a suceder. ¿Sabían que las palabras hieren incluso más que los golpes? Qué horribles algunas palabras que salgan de nuestra boca. En enojo ahí salimos y nos insultamos. Me dijo esto, no, y aquí te lo mereces y yo te doy peor. Qué cosa más fea. Y saben, eso es bien difícil de olvidar. Una, otra, otro, otro roce ya que suceda y otra vez sale eso a la luz. ¿Por qué? Porque no hemos olvidado, ¿verdad? El diablo, hermanos, va a querer que esto, él va a trabajar, hermanos, para que esto se vuelva un obstáculo. Recuerden, esta semana hemos estado viendo en lo de la oración, que Dios quiere una unidad en la iglesia Pero el diablo va a tratar de dividir Saben los, los ataques están Viniendo de adentro de la iglesia Desde que empezamos a orar ataque Tras ataque, ataque, tras ataque y aquí Hay varios testimonios, ya he escuchado no, Mala noticia tras mala noticia En otro tiempo eso me hubiera matado Pero en este Tiempo siento que hasta como un escudo Por la fuerza de las oraciones Porque Dios dice Todo va a estar bien y quizás antes de que las, ver la bendición de toda la oración, que está, las horas que estamos poniendo, el tiempo que estamos poniendo, no exageremos mucho, ¿verdad? Miren, hermanos, por favor, no vayan a sus casas diciendo a sus jóvenes, estoy orando mucho por ti, porque eso es mentira. Nunca nadie ha orado mucho, aunque nos pasáramos todo el día orando, no es orar mucho. Amén. No digan nada, la oración en secreto nos va a recompensar, hermanos, en público. No vamos a halagar ahí, hay que me levanté temprano, no con sueño, por tanto orar. No, 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 no seamos farsantes, hermanos. Eso es lo que hacían los, los fariseos. Calladitos, tranquilos, dejemos que Dios sobre, que el sea el que se mueva, que podamos decir, esto viene de Dios, no viene de mí. Porque eso de que nosotros estamos orando, les entra por aquí y le sale por acá. ¿Qué me importa allá usted? Qué bueno. Pero Dios sabe, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que ese, esa falta de perdón o esa amargura en contra de otros puede echar raíces y va a estorbar. En Hebreos 12:15 dice, "Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios." ¿Qué cosa más seria que un cristiano no alcanza la gloria, la gracia de Dios? Porque por gracia somos salvos Por gracia vivimos Por gracia respiramos Por la gracia de Dios trabajamos Por la gracia de Dios comemos Y cómo la necesitamos Pero este eh, Miren este, este asunto es, es de la amargura En contra de alguien es tan grave De que va a dejar de que Dios derrame ¿Qué? Gracia Que dice brotando alguna raíz de amargura O se es estorbe y por ella Miren y este es el resultado Muchos sean Contaminados, nada más siéntate al lado De una persona que está amargada Ya te, te sientas Y ya empiezas a hablar mal de alguien ¿Verdad? No puede decir nada positivo ¿Y qué viste la rondalla? Ay sí, como que Como que no, y no, como que no tenían ganas Algo malo Negativo ¿Entiende? ¿Se ha encontrado con gente así? Y quizás son ustedes Esa persona ¿Por qué buscar muchos Si a veces quizás es uno Con ese espíritu hermanos negativo Y, y algo está pasando quizás Porque yo no he perdonado y, y no puedo ser fructífero Obviamente no puedo mostrar a Dios en mi vida Miren No podemos experimentar la gracia de Dios Si no practicamos esto Miren en Mateo 6 No va a ser muy largo el mensaje hermanos Si ustedes me ayudan vamos a terminar más rápido Mateo 6, versículo 14 Grábelo, márquelo, métalo en su cabeza, métalo en su corazón y practíquelo Dice porque si perdonáis a los hombres sus qué, Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras qué. Eso es difícil de entender Si yo perdono, él me perdona pero si yo no perdono, Él no me perdona. Yo so puedo ir a Dios, Señor, perdóname por lo que hice hoy, pero no puedo perdonar a mi hermano. O personas, porque cualquiera persona nos puede herir, no solamente hermanos. ¿Sabe? A veces son los familiares. Y qué tremendo dolor nos dan los familiares, ¿verdad, hermanos? A veces somos los más agradecidos entre familia. Y nos vamos a ofender, pero nosotros necesitamos perdonar. Es difícil. no solo ha hablado, ha hablado para mí, hermanos no puede entrar en mi cabeza como un hombre puede hacer un daño así a una niña pero hay, hay todo ese tipo de perversión está ahí afuera y tenemos que cuidar a, a, a nuestras niñas pero puede suceder sí o no sí. puede suceder puede pasar hermanos y ha pasado muchas veces y es difícil olvidar sin la ayuda de Dios Amén. necesitamos la ayuda de Dios el mismo Jesucristo dijo cuando lo estaban crucificando y se estaban burlando de él y lo tenían medio desnudo ¿Qué haría usted si lo tienen medio desnudo y burlándose uh, jamás perdonaríamos a las personas pero él hizo eso, subir a una cruz medio desnudo por usted y por mí y se burlaban y lo crucificaban y a ver si eres Dios sal de ahí a ver, llama a Elías. A ver qué estás haciendo llama a Elías para que te muéstranos que tú eres el Mesías y se burlaban y se burlaban pero él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el espíritu de nuestro Cristo. Que Él podía decir, oh Señor, Padre, ¿sabes qué? Destruyenlos, mira lo que están haciendo con tu Hijo. Y ese inmediatamente los destruye. Pero Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? A veces he escuchado comentarios así de gente, dice. A mí no me costaría nada mandarlo a matar, Sí le costaría número uno dinero Porque yo no me voy a bajar a alguien gratis ¿Verdad? Pero sí te va a costar algo Financieramente, pero un día tienes que dar cuenta a Dios Por quitar una vida que tú no tienes el derecho de quitar Es que mataron, a, Dios se va a encargar de eso a su tiempo Amén Ay ojalá que le pase un tren, que lo maten de la venganza pertenece a Dios Amén Podríamos recordar eso Ahora no dejarse de ser tontos Porque en este tiempo hermanos tenemos que pararnos como cristianos Y fuertemente En contra del gobierno impío que tenemos En contra del aborto Y las barbaridades que están haciendo con los bebés Donde tiene más derecho Un perro que un bebé Y ahí sí nosotros Tenemos que pararnos y decir no basta la Biblia dice que no matarás, es una vida, el aborto no es un derecho, es genocidio, amén, no es un derecho, es asesinato y no podemos pararnos con eso tampoco con la homosexualidad y, y, y podemos decir basta, no, ok, pero no, la venganza pertenece a Dios Dios usó a José hermanos y en el capítulo 41 cuando usted tenga tiempo léalo So, la tierra hermanos el, el, el sueño del faraón era siete años de abundancia Y siete años de hambre Pero siete años hermanos Entonces José se encargó de, de guardar grano y todo Y, y, y ayudó que, que la población sobreviviera esos, ese año, esos años de hambre cómo lo necesitamos a José ahorita Verdad la presidencia Pero bueno eh, Ayudó a él y a, 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 a su nación también a Israel eh, Porque fue Él era judío pero fue el segundo en, en, en Egipto, y, y bueno, Dios lo usó grandemente, salvó la, 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 la gente la humanidad, todo hermanos por un hombre que estuvo dispuesto a olvidar, si él no hubiera olvidado Dios no lo hubiera usado. Como me hizo, casi me hacía llorar el otro día que leíamos la Biblia con mis hijos, cuando Abraham obedeció a Dios, cuando le pidió a su hijo, porque gracias a la obediencia de Adán, nosotros tenemos un Salvador. Y el día que vayamos al cielo, nos vamos a hablar con Abraham. Abraham, gracias por tu fidelidad. Nosotros veníamos, ay, Abraham, ¿cómo la regaste ese día y mentira acerca de tu esposa? No, gracias por tu fidelidad. Porque aún los hombres grandes la, la regaron, ¿verdad? En algún momento. So, miren en Génesis 45, un poquito más del corazón de José. Y recuerden hermanos, a esta, José estaba en la edad de los 30 años, aquí ya cuando era el, 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 el segundo en el reino de Egipto Llegó como un jovencito, 17 años, pero tomó todo ese tiempo hasta que él esté ahí Dice ahí en Génesis 45, versículo 7, están ahí Y Dios dice me, eso cuando ya vienen sus hermanos, porque sus hermanos estaban ahí verdad y nos va, se va a querer vengar ellos eran lo que hubieran hecho matar a José pero dice Dios me que no dijo ustedes Dios me vio delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis a cabo vosotros sino quien wow si viéramos las cosas de esa manera esto no fue accidente Dios lo permitió él lo estaba viendo desde el punto de Dios mire fue feo lo que me hicieron pero esto lo, lo hizo Dios por eso vamos a vivir vamos a, miren, vamos a pre preservar la vida gracias porque esto lo hizo Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto vamos más adelante en Génesis 50 ya había muerto Jacob su padre entonces sus hermanos pensaron ah, ahora se va a vengar nos va como él tenía poder, nos va a meter a la cárcel o nos va a hacer lo mismo. Pero miren cómo José reaccionó con sus hermanos en Génesis 50, versículo 20. Están ahí. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué lindo eso. ¿Verdad? Ustedes me hicieron mal, pero Dios lo encaminó a... ¿Saben? Es triste pensar, hermanos, que incluso en matrimonios hay cosas que no nos podemos perdonar. Aquí estamos, hermanos, siendo los espirituales. Pero una vez que empieza ya y sale el fuego, yu, ¿Te acuerdas de esto? Y el otro, y aquí, y aquí lo que me hiciste. Cuando Dios me está llevando a que aprenda a olvidar. Si yo no olvido, mi matrimonio no puede ser fructífero. Amén. Necesitamos, ay, pastores, que no me ha pedido perdón la el orden y la disciplina, les enseñé a los jóvenes, en Mateo incluso, es ir a la persona que me ha ofendido, no que venga el ofensor, sino el ofendido, ir a esa persona, si hay algo que te ha ofendido, ve a esa persona y dile, Pero miren el corazón de, de José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos, saben hermanos que las cosas que parecen negativas para nosotros son las cosas que Dios va a usar para su gloria nosotros nos lamentamos pero Dios lo usa para su gloria Pablo entendió esto también rogaba al Señor que le quitara esa enfermedad, Señor ruego tres, tres veces, dice que le rogó y el Señor dijo bástate mi gracia no lo sanó pero dice porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que era negativo lo que quisiéramos que nos quiten los doctores era lo que Dios usó para que Pablo sea, ya no el pequeño Pablo sino el gran Pablo el que Dios usó, verdad, con un gran Dios, no era él, pero Dios obrando a, tra a través de él, so, tal vez hermanos lo que necesitamos hoy es un manasés alguien que nos ayude a olvidar y esa persona es Dios amén hay algo que necesitas olvidar, quizás a tu esposo, tu esposa, algo que te ofendió, te dijo porque miren, esta boca, hermanos, es peor que una ametralladora, peor que una bazooka, peor que un tanque de guerra. ¿Cómo puede hacer daño? ¿Sí o no? Si yo quiero bajar la moral, hermana, escuche bien, si usted quiere bajar la moral de su esposo, nada más dígale unas cuantas cosas y ese hombre va a quedar los hombres, nosotros nos gusta que nos halague la esposa. ¿Cuántos varones? Les... No, levante la mano mejor. Les... Nos gusta que nos halague. ¿Verdad? Pero hay esposas que nunca dicen nada. Trabaja duro el hombre. Hora, más horas de las que espera, 50, 60 a la semana, trae comida, trae alimento y nunca un gracias. Pero comete un error. Uy, uy, uy. No sé para qué me casé contigo Sabes qué, hermana te tiene bien Y te tiene con buen carro Te tiene con casa y todo Pero la lengua es capaz de destruir Pero también al revés hermanos Porque puede ser nosotros Pablo o Pedro aconsejó Dice no seáis ásperos Con ella Porque nosotros creemos hermanos Que como hombres Porque los hombres nos tratamos feo verdad Y no nos huele tanto entre hombres. Cuando la esposa sí nos dice algo, si estamos, nos derretimos. Pero un otro, ah, bueno, allá la, la aguantamos. Miren el trabajo, nada más las cosas que nos dicen y las aguantamos. ¿Verdad? Y pensamos que de la misma manera tenemos que hablarle a ella. A ver, sonza, tarada. Qué tonta eres. ¿Por qué no te fijas? Y así, ¿qué pasó? Está poniendo rojos Pensé que yo era el único Yo no sé usted hermanos Pero necesitamos a Dios en nuestra vida Pero escuchen esto El Señor no murió nada más para salvarnos Sino para que llevemos fruto Pero si hay algo en nuestro corazón Que está incomodándonos No nos deja llevar fruto ahora miren la segunda cosa que tenemos que hacer miren en Filipenses 3 versículo 13 como estos varones no fueron perfectos pero aprendieron sí creían la palabra de Dios Efesios o oh, Filipenses hermanos perdón pero si sí lo tienen Miren el, el capítulo 3, versículo 13, vamos a ver otros más en un momentito El versículo 13 dice lo siguiente Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Algunos de nosotros ya lo hemos alcanzado, ya no necesitamos nada más Pero él dice en su humildad, no 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 pretendo yo haberlo alcanzado Pero una cosa hago, miren esto, qué hizo Olvidando ciertamente lo que queda atrás Ahora podemos pensar en Pablo, de qué se estaba refiriendo las cosas que quedan atrás y extendiéndome lo que está por número uno tenemos que perdonar a otros para ser fructíferos pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para ser fructíferos es lo que Pablo está hablando aquí y se olvidando Ok, so, cuando somos capaces de olvidar, entonces podemos extendernos. Porque dice, ya olvido lo que hice, porque está hablando de él. Y lo vamos a ver un momento. Me extiendo entonces a lo que está por delante. De esa es la manera en que puedo ser fructífero. Porque algunos de nosotros no nos perdonamos por cosas que ya hemos hecho hace años. Ay, la regué. Dios te perdonó, sí o no? Y Pablo tuvo que olvidar. Ahora, ¿qué cosa? Miren el versículo 6: que ¿qué cosa tuvo que olvidar? Y es bueno tener la Biblia por eso dice ahí En cuanto a celo cuando era religioso Perseguidor de qué? De la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley que? Irreprensible Ahora vamos a aprender un poquito más Váyase a primera de Timoteo capítulo 1 A lo que él se está refiriendo ahí cuando dice Olvidando y extendiéndome Está hablando de él No de las cosas, las pruebas que vinieron Sino de él mismo Primera 1 de Timoteo 1.13 Ya lo tienen Dice habiendo yo sido antes que ¿Cuántos fueron blasfemos antes? Yo era uno de ellos Blasfemo luego qué Perseguidor, injuriador Mas fui recibido a qué Por lo que hice por Ignorancia en Incredulidad. En otras palabras, dice eh, Cristo me perdonó de todo eso. Sigo adelante. Me perdono a mí mismo. si sí, lo hice por ignorancia. No sabía que Dios Dios me perdonó. Me tengo que perdonar. También tengo que proseguir adelante. La regamos, hermano. La hicimos mal, pero tenemos que seguir adelante. Ay, es que no. Yo soy un tonto. No. No sirvo para nada. Hermanos, con él puedo hacer mucho. ¿Sabe que lo que nada más tenía nada, Moisés en su mano era una vara? Y tiraba la vara y se convertía en una serpiente. Tocaba el río y se convertía en... Si Dios puede hacer eso con una vara, ¿cuánto más con nosotros? Pero no lo va a hacer mientras no olvidemos primeramente a otros, pero también a nosotros mismos. Eh, José tuvo que perdonar a sus hermanos. Pablo se tuvo que perdonar a sí mismo por lo que había hecho Pablo. Tengo mi amigo Pablo Portugal es un pastor en, en Barcelona, en España Él se graduó antes que mí allá en Puerto Rico Pablo Portugal es un buen amigo Y eh, su papá peruano eh, Y se fueron a España desde jovencitos Y ahora él está pastoreando una iglesia Pero Pablo, Pablo era bien chistoso y bien distraído ¿Cuántos son distraídos aquí? Yo no sé si alguien, yo conozco gente distraída Pero Pablo se lleva el número uno y le voy a contar algunas de ellas, sabían muchas porque a veces estábamos, por ejemplo, íbamos a la casa del doctor Casillas, a una actividad del de colegio, y el, el doctor Casillas tenía una puerta de, de, de vidrio y la tenía bien limpiecita, pero Pablo no la veía, ¡pum! ¡Ah! veíamos su cara del otro lado así, cuando golpeaba, no, bien distraído. Bueno, él se casó eh, con una de las estudiantes, ahí también es española ella, Noelia, hermana Noelia, y... y y, y se casaron, fueron a España y regresaron al colegio a terminar y bueno les dieron un cuartito ahí en el colegio, pequeñito ahí donde ellos vivían y entonces también trabajaban en el colegio para poder pagar en, y también en la iglesia donde ellos servían entonces estaba el hermano Sunny, algunos conocían al hermano Zuni Ponce vino aquí hace un, un tiempo, hermano Sunny es maestro allá eh, entonces el hermano Sunny tenía un bebé, una bebé y llevaba a su bebé ahí porque la esposa era maestra en una, otra escuela y, y ahí estaba la bebé entonces llevaba todas sus cosas las cremitas, los pañales, todo para cambiar a la bebé y este, algo tonto sucedió ¿a cuántos han hecho cosas tontas? Pablo entonces tenía que usar ese baño ahí había un baño nada más y el, el hermano Zune ahí ponía todas las cosas de la bebé verdad las pomaditas y todo y cierta ocasión Pablo viene a la cocina diciendo, contándonos una cosa bien graciosa que casi me muero de risa. Yo no lo contaría porque era algo bien tonto. Han hecho cosas tontas, ¿verdad? Pero esta era una de las cosas más tontas que he visto. Y chacho, dice, como allá dicen en Puerto Rico, no saben lo que me pasó. Es que agarré la cremita, pensé que me fui a lavar los dientes y en vez de agarrar la pasta, agarré la cremita del potito de la bebé con el que le limpia las descalgaduras y, y me... Y me empecé a lavar pero dice que es rara esta pasta debe estar podrida o algo Y miré ya la pastita del potito así le decimos allá de la bebé Y todo el mundo estaba riendo hermano yo no hubiera contado eso son cosas tontas Todos hacemos cosas tontas Y algunas es difícil a veces de perdonarnos Pero tenemos que perdonarnos para ser fructíferos Amén no, yo ya no predico porque la regué una vez oh, oh, Bienvenido Recuerdo cuando estaba empezando a predicar en Puerto Rico Oye esta señora Porque algunos se ofenden hermanos cuando les dice algo Uno verdad y, y yo trato de tener cuidado con las palabras Porque no me gustaría como esta señora me dijo a mí. Mi pastor, el pastor Dean Hendricks Se enfermó con cáncer Entonces quedé yo como predicador Los domingos en la mañana Y, y este Qué responsabilidad vamos a predicar a toda la iglesia, el, el servicio grande y, y estaba ahí pues yo estudiante y todo predicando y, y una vez empecé a predicar un mensaje Y empecé a hablar del catolicismo y las mentiras que tienen salí a la puerta porque ahí es donde me decía que él me parara para saludar a la gente Y una señora viene y me, me regaña, viene así ¿Y por qué tú no predicas como el doctor Casillas? ¿Y por, qué, ¿Y por qué te das tan duro a los católicos? ¿Sabes que toda mi familia es católica? Yo dije ahí esta señora nos salva Pero bueno me callé nada Sí, sí estoy aprendiendo de él <risa> Algunos ya no hubieran vuelto a predicar Y eso era lo que el diablo quería Para que yo me saliera del ministerio Porque hay palabras que van a usar cosas Que nos van a tratar de desanimar hermanos en el ministerio ¿Sí o no? En cuanto a la música, en cuanto a la predicación, en cuanto a enseñar Vamos a recibir quizás una crítica Y quizás no dicha en la manera correcta Pero mi deber hermanos en esa falla que yo hice Perdonar a esa persona primeramente pero también perdonarme a mí Para ser fructífero Ok Di, 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 dile a Dios como hizo Pablo hermanos Lo hice por ignorancia Pero ahora quiero que me uses Dios Que me hagas fructífero Que, que me ayudes a hacer grandes cosas para ti Y Dios lo va a hacer Primero, so, primeramente tenemos que perdonar a otros Para hacer qué. ¿Te ha hecho daño alguna persona? ¿Hay alguien que viene a tu mente Que necesitas perdonar? Pastor no puedo eh, José nos enseñó que Dios me hizo perdonar Olvidar ¿Sí o no? Es Dios, pero tengo que confiar en su palabra. Segundo, tengo que perdonarme a mí mismo para ser fructífero. Ahora, ¿Cómo logró José entonces esto de poder perdonar a esos hermanos ingratos, malagradecidos, malvados De quererlo matar primeramente, de ir y mentir a su papá de que una fiera se lo había comido Y llevar incluso la túnica que su papá le había hecho, la embarraron en sangre Y llevar eso a su papá y engañarle, mira una fiera se comió a tu hijo, mentirosos eso dolía en el corazón de José y venderlo hermanos y de paso a los madianitas, a un pueblo inconverso donde no buscan a Dios, de idolatría de mujeres fáciles allá con la, la esposa del faraón ser tentado, llevado a la cárcel llevado a la vida mundana ¿Cómo pudo lograrle eso y el capítulo que leímos hermanos 50 versículo 20 es clave porque dice y vosotros pensasteis mal contra mí más Dios, lo que encaminó a bien, es que este joven a la edad de 17 años ya caminaba con Dios. Si nosotros no caminamos con Dios, va a ser imposible perdonar. ¿Entendieron? Va a ser imposible. Hermanos, vamos a tratar, vamos a leer libros, vamos a tratar, eh, nos van a hacer terapias y yo no sé qué esto y consejería. Pero si yo no camino con Dios, va a ser difícil perdonar, hay alguien que necesitas perdonar en esta noche, vamos a ponernos de pie hermanos mi esposa va a tocar algo en la invitación, cuando lo llevaron a Egipto José no se ha da dado cuenta que Dios lo estaba acercando más a él, lo estaba haciendo más como él, padre gracias Señor por su palabra